1: podcast.
2: Here is Tea Time. Der offizielle Podcast der BMW International Open.
3: Ja, herzlich willkommen zur letzten Folge aus München. Eichenried von dem BMW International Open. Warum ist es so laut? Bernd und ich haben uns noch einen Nebenjob besorgt. Zum Start in die letzte Folge haben wir gedacht, komm, wir helfen mal ein bisschen aufräumen. <lacht> Und sitzen im Ballsammler der Driving Range, Uli hat es uns erlaubt, aber er hat schon ein bisschen gesagt, also Kurven und rückwärts fahren, da muss man vorsichtig
4: sein. Ganz genau, ich kenne es noch aus meiner Kindheit, da hieß es auch immer, was heißt es hieß immer, wir sind einfach enge Kurven gefahren und dann hat sich dieses ganze Gestänge da vorne verheddert. Und, aber ich bin jetzt ja ein erwachsener Typ, deswegen probiere ich es erst später aus. Ja. Aber du
3: machst es gut und das ist auch das erste Kart, was ich hier auf der Anlage sehe mit einem Radio, aber ich höre nichts ehrlich gesagt, ich will es jetzt auch nicht zu laut äh, Machen hier. Also wir sammeln jetzt hier noch ein bisschen die Bälle der Profis ein, die jetzt gleich alle nacheinander auf die Finalrunde gehen. Äh, und hören vorher noch mal unsere kleinen Bühnenshow zu, die wir heute natürlich auch am Finaltag der BMW International Open 2023 wieder hatten. Heute zu Gast Marcel von Voler. Darüber haben wir schon in diesem Podcast gesprochen. Es gab ja dieses Jahr eine neue Mode-Designlinie extra für die BMW International Open von Volaire. Nikolai von Dellingshausen war auch bei uns, obwohl er den Cut verpasst hatte. Und natürlich haben wir auch wieder unseren Gast von NTT Data gehabt. Aber fangen wir mal mit Nikolai an. Das hat er uns heute auf der Bühne vor der NTT Data Wall im Tournament Village erzählt. Nikolai, es ähm, war knapp mit dem Cut, mittlerweile alles wieder okay oder ist in dir immer noch... Richtig Frust, richtig Ärger, richtig, ich weiß nicht, erzähl selber, wie man sich so fühlt, wenn man den Cut um einen, um einen Mühe verpasst hat.
1: Naja, es geht gar nicht unbedingt nur darum, dass ich ihn verpasst habe. Also ich könnte jetzt sagen, ja, ist alles okay, gehört zum Beruf dazu, aber der tut besonders weh, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, so wirklich ohne Probleme sechs unterzulegen nach, nach zehn und dann hinten raus sich zwei so hohe Nummern einzufangen, wirklich aus dem Nichts, das tut richtig weh.
3: Wir haben gestern auch äh, mit Marco Kausler äh, hier gesessen. Er hat auch gesagt, also die, die letzten Bahnen dieses Jahr, die ziehen einem schon richtig den Stecker, wenn es blöd läuft. Ne? Also
1: hinten raus wird es heftig. Ja, nicht nur auf den, auf den zweiten Neun. Ich bin quasi auf der 10 gestartet am Freitag und habe die ersten Neun als meine zweiten Neun gespielt. Und 6, 7, 8 und 9 haben sich sowohl in den Wind gespielt, zum Teil, als auch mit wirklich extrem Wind von links und jedes Mal da, wo quasi das Trouble war, ist auch der, Hin-, der Wind dann hingegangen und dementsprechend war ich da einfach ja, zwei schlechte Golfschläge gemacht, ein bisschen Pech gehabt und dann ging es irgendwie schnell.
4: Man muss auch sagen, ich denke, eine Besonderheit von dem Platz hier ist schon, klar, wir wissen aus den letzten Jahren auch, dass man hier sehr, sehr niedrig spielen kann, auf der anderen Seite sehen wir im unteren Drittel des Leaderboards auch oft extrem hohe Scores. Und ich denke, das hat ein bisschen was auch mit den 5 zu tun, weil die alle vier Pa5s hier sind extrem Risk- und Reward-lastig, finde ich. Also man kann sie angreifen, man kann sie angehen und wenn man eben guten Tag hat mit dem Driver, dann können da auch mal wirklich Eagles und Birdies scheppern. Genauso, wenn der Driver nicht läuft, ist auf jedem fünf hat man wirklich ein Problem. Man kann nicht mit zwei angreifen, es ist Wasser im Spiel, man kann sich Strafschläge einfangen. Das ist hier, ist mir schon immer aufgefallen, dass das hier sehr, sehr extrem ist.
1: Ja, das ist das eine, definitiv. Also, es ist nicht nur, ich haue jetzt hier irgendwo den Ball, die Bahn runter und habe immer irgendeinen relativ leichten Schuss auf ein paar Fünf. Ähm, was auch noch ein großer Faktor ist, das ist der Wind tatsächlich. Also, wir haben genau 180 Grad gedrehten Wind gehabt von Donnerstag auf Freitag. Donnerstag haben wir alle paar Fünfs mit Downwind gespielt. Das macht das Ganze schon deutlich angenehmer. Und am Freitag spielen wir drei von vier paar Parfüms mit Wind von links vorne oder komplett in den Wind. Und es war ja extrem windig. Und auf einmal stehst du am Tier und denkst dir, oh, komme ich überhaupt über das Wasser da drüber? Also auf der 11 zum Beispiel, links vorne der Wind, 265 über das Wasser rechts, da muss ich schon einen guten hauen. So, und wenn man leicht nicht trifft, dann droppt man irgendwie nach 130 Metern rechts irgendwo am Wasser. Ne? Und ähm, definitiv, und es ist sowieso kein Platz, wo man jetzt einfach nur drauf hauen darf und man kriegt die Birdies quasi geschenkt, sondern man muss wirklich den Kopf einschalten und den Ball auch wirklich platzieren.
3: Ich spreche immer gerne von diesem Wanderzirkus, ich habe das jetzt ein paar Mal auch durch euch alle so ein bisschen erlebt, wie das dann so ist. Ich meine, du musst ja gucken, dass du den Kopf so schnell wie möglich wieder freikriegst, weil es geht ja quasi gefühlt ein paar Tage später schon wieder weiter. Was hast du gemacht jetzt? Der Tag war dann vorbei, gehst dann wahrscheinlich in die Players Lounge, setzt dich dann dahin und, und guckst erstmal, dass du die Gedanken wieder irgendwie zusammenkriegst und weißt, okay, es ist Freitag Nachmittag, Freitagabend, Samstag, Sonntag bin ich nicht dabei. Du bist heute auch noch hier. Nutzt man dann die Zeit, um nochmal vielleicht an den Sachen zu arbeiten? Du hast es aber auch gerade gesagt, das war vor allen Dingen auch der Wind, der teilweise dann einfach von Tag zu Tag sich verändert hat. Das heißt, das Wetter kannst du eh nicht beeinflussen. Was machst du als Profi, um in irgendeiner Art und Weise dann in der nächsten Woche wieder klar im Kopf und auch irgendwie mit deinem Spiel wieder glücklich und zufrieden zu sein, dass du weißt, okay, ab Donnerstag ist wieder alles auf Reset gesetzt und ich kann wieder Vollgas geben.
1: Ja, wie gesagt, in der Woche ist es nicht so wie bei einer anderen Woche, wo ich einfach sage, naja, vielleicht hat mir der Platz irgendwie nicht gefallen oder ich war nicht gut drauf und ich weiß irgendwie, ich habe meinen mein Driver gegen rechts und links und es, ist, es ging wirklich gar nichts und ich habe einen Cut verpasst, dann weiß ich, okay, ich stelle mich auf die Range und versuche eben diesen einen Teil des Spiels wieder hinzubekommen, sodass ich Confidence habe, wenn ich in der nächsten Woche auftehe. Das ist in dem Fall hier nicht so gewesen. Ich war wirklich ein bisschen ratlos auch äh, am Freitag und brauchte da auch eine gewisse Zeit, um einfach... Ja, runterzufahren. Ähm, bei der Players Party am Freitagabend war ich nicht, <lacht> weil mir nicht so nach Feiern zumute. Ich ähm, habe gestern auch noch mit meiner Mentaltrainerin gearbeitet, die war hier die ganze Woche. Was sehr, sehr wichtig war, auch, dass sie das gesehen hat, wie sich die Runde entwickelt hat und wie die letzten Löcher liefen, wie die Löcher davor liefen, um eben einfach diesen Vergleich zu haben.
3: Das heißt, du erzählst, was in deinem Kopf los war von Loch zu Loch. Und sie analysiert das dann für dich? Wie funktioniert so eine Zusammenarbeit?
1: Ähm, na, wir, wir analysieren es zusammen. Ne? Also zum Schluss ist das, was sie macht, ist, dass sie versucht, mich durch durch Fragen zu meinen eigenen Erkenntnissen zu bringen. Also nicht, dass sie sagt, naja, da hast du ja das und das gemacht, weil ich könnte es ja ganz anders sehen. Ähm, sondern, dass sie eben versucht, in der Zusammenarbeit, dass ich zu den gleichen Erkenntnissen komme, die sie da zum Beispiel auch gesehen hat. Aber dann kommt es halt von mir aus. Und dann lerne ich da auch besser draus. Ähm, und dementsprechend haben wir Freitag noch nicht wirklich viel darüber geredet, aber gestern sehr, sehr lange auch, wie es dazu gekommen ist. Und äh, heute hatte ich eigentlich den Plan gehabt, noch ein bisschen zu trainieren, habe aber gemerkt, dass ich einfach immer noch so fertig bin von diesem von diesem Freitag, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt noch ich warte noch auf euch natürlich. Das liegt Logisch. <lacht> Und dann äh, werde ich gleich auch nämlich fahren. Okay.
4: Da muss man ja auch sagen, das wissen ja vielleicht auch nicht alle. Man sieht natürlich immer so die die oft die Weltklasse auch im Fernsehen, die dann ihr ganzes Team von Woche für Woche dabei haben, aber weil Nicola, weil du gerade gesagt hast, dass es gut war, dass deine Mentaltrainerin das auch gesehen hat diese Woche. Man muss sich das ja so vorstellen, man arbeitet mit einem Team zusammen aber die sehen einen gar nicht mal so oft richtig in Aktion. Und ich denke, das ist vielleicht auch nicht allen klar, dass man ganz oft nur über Videos zum Beispiel mit dem, mit dem Techniktrainer oder in irgendeiner Form über einen Anruf mit einem Mentaltrainer, dass man nur so kommuniziert. Und du bist irgendwo in China unterwegs und rufst dann an und die sehen deine Scorekarte und dann beschreibst du und dann versuchen sie sich daraus ein Bild zu machen. Und deswegen ist es natürlich so eine Woche auch in der Heimat, wo häufig das Team mit dabei sein kann. Sehr, sehr wichtig, damit die eben mal sehen, was passiert denn da eigentlich auf der Runde mit meinem Spieler, wenn, wenn die Scorekarte so und so ausschaut. Deswegen ähm, ist das schon spannend, weil ich glaube, die meisten denken, man reist da immer mit, mit acht Leuten in der Gegend rum, schön wär's, aber kostet ein bisschen viel.
1: Muss man ja auch irgendwie finanzieren können, ja. Aber du hast prinzipiell recht, ja genau. Das ist die Erzählung von. Ich habe relativ häufig
4: recht.
3: Geht. Betonung liegt auf relativ. <lacht>
1: dass die Erzählung von einem Spieler und das, was wirklich da draußen passiert ist und was jemand extern ist, der schon lange mit dir zusammenarbeitet, beobachtet, klaffen manchmal auseinander. Und dementsprechend ist es gut, wenn das Team zwischendrin mal dabei ist.
3: Wie und wo geht's jetzt weiter? Wie ist dein Turnierkalender jetzt in den nächsten Wochen?
1: Erstmal hoffe ich, dass ich heute relativ staufrei nach Hause komme, nach, äh, nach Düsseldorf. Ich hoffe, das dass, dass wird passen heute am Sonntag. Ähm, dann habe ich morgen einen Tag zu Hause, worauf ich mich freue. Und dann geht's am Dienstagmorgen um 7 Uhr nach Birmingham.
3: Dann wünschen wir dir keinen Stau. Das ist das Erste, was jetzt als Nächstes vor der Nase ist und wichtig ist. Äh, wünschen dir, dass der Kopf und alles, was dazugehört, so schnell wie möglich wieder komplett frei ist. Und dann eine erfolgreiche nächste Woche. Vielen Dank. Und bis bald. Nikolai von Dellingshausen, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, und dann kümmern wir uns jetzt mal um was nicht ganz anderes, aber wir kümmern uns um was sehr Schönes kenne ich von meinen Kollegen hier aus unserem Golf-Podcast. Das Thema Mode muss ich mit euch beiden des Öfteren schon ab und zu mal besprechen. Ne? Das ist jetzt doch, muss, also auch heute muss ich sagen, outfit-technisch, aber da holen wir uns jetzt einen Fachmann an Bord. Meine, meine Socken passen Die zu Socken Hose. sind toll, also, ja, eben. Die, sind, die sind spitze. Es Dankeschön. gibt nämlich in diesem Jahr eine sogenannte Collab zwischen Volair und BMW, eine eigene Designlinie, aber bevor ich jetzt hier Fachbegriffe von mir gebe, die ich selber nicht ganz verstehe, und wir den Mann auf die Bühne, der das Ganze quasi uns viel besser erklären kann. Das ist nämlich Marcel von Voler. Herzlich willkommen! Vielen Dank. Hi. Ganz ja, grüß dich. Ihr habt gestern Geburtstag gefeiert,
2: habe ich auf Instagram gesehen. Ein Jahr, Voler. Ein Jahr seit Go Live tatsächlich. Also heute ein Jahr und zwei Tage, also vorgestern. Erzähl mal, was ihr genau
3: macht, wie ist das entstanden und wie kam es auch zu der Collab jetzt mit BMW?
2: Also wir sind ein junges äh, Hamburger Mode-Label, ein Golf-Label. Wir produzieren sehr hochwertige Golf-Fashion und unser Ansatz ist eigentlich, Golf-Fashion zu produzieren, die in erster Linie nicht aussieht wie Golf-Fashion, sondern richtig coole Fashion-Pieces, die sehr wertig sind, die cool fallen, die du in der Bar, im Büro tragen kannst. Ähm, weil wir uns auch immer wieder die Frage stellen, so gerade in Deutschland, warum muss ich mich eigentlich für viele Leute verkleiden, wenn ich auf den Golfplatz gehe und kann ich das anziehen, was ich auch in meiner Freizeit anziehe? Warum darf ich nicht so cool in meiner Freizeit, also auf dem Golfplatz aussehen, wie ich auch entsprechend äh, in der Freizeit aussehe?
3: Und wie habt ihr das dann hingekriegt, dass ihr dieses Jahr diese BMW-Geschichte macht? Hast du in München angerufen, hast gesagt, hallo, wir sind seit ein paar Monaten am Start, wir machen ganz coole Sachen, wir kommen aus Hamburg und
2: jetzt haben wir hier eine Idee für euch? Oder wie ist das entstanden? Wir haben das große Glück, dass BMW selber im Golfsport natürlich auch als Pionier den Sport jünger machen möchte, Barrieren senken möchte, Dinge anders denken möchte. Und das ist halt auch genau unser Ansatz. Und das, so passt das halt natürlich super gut von den Visionen halt zusammen. Äh, Wie kam das zustande? Klar, wir sind ein Startup, wir sind ein Jahr alt auf dem Markt. Äh, jetzt hier eine Co-Lab mit BMW ist natürlich unfassbar für uns. Ähm, es ist tatsächlich auf dem Golfplatz passiert. Also wir waren auf dem Golfturnier eingeladen, ähm, meine Co-Founderin und ich. Und ich war im Flight mit einer BMW-Kollegin. Und äh, wir hatten eine sehr gute Zeit, 18 Loch. Äh, wir hatten eine sehr große voler fan danach, nach den 18 Loch. Und so kam eins zum anderen, dass wir hier dann die Projektleitung von BMW vorgestellt bekommen haben. Und ich glaube, ein Pitch und die BMW-Crew hat sich in uns verliebt und wir in die BMW-Crew. Also ah, Tinder-Match, first sight.
3: <lacht> Erzähl noch ein bisschen was über, den, über das BMW-Design, was ihr jetzt habt. Was ist auf, der, auf dem Shirt drauf? Wie seid ihr da rangegangen? Was ist die Story hinter, der, hinter dem
2: Design? Ja, also wir haben natürlich lange äh, im Designprozess mit BMW zusammengesessen, was wir jetzt wirklich machen. Ähm, die ganze BMW Open steht ja sehr stark im Zeichen des i5s, des neuen Wagens. Und ähm, ja, um den auch zu honorn, haben wir gesagt, wir machen ein Hero Piece mit dem BMW 5er aus den 70er Jahren. Und den haben wir quasi in die, in die BMW-Pieces integriert, haben fünf Pieces. Alles limitiert zwischen 150 und 200 Stück. Ähm, genau. Man sollte schnell sein. Genau, aber auch ein Golf-Polo für einen Golfplatz und ein Hoodie, einen schweren Lifestyle-Hoodie für die Straße eher. Also da versuchen wir auch beide Themen wieder on the course, off the course sozusagen in der Kollektion wiederzuspiegeln. Das war auch lustig, als wir vor einem Jahr oder
3: so, haben wir zum ersten Mal im Podcast darüber gesprochen, irgendein Spieler ist plötzlich, war das in Amerika, war das... Justin Thomas, glaube ich, stand plötzlich im Fernsehen auf dem Golfplatz mit einem Hoodie. McElroy.
4: Uh, Oder ja, Rory McIlroy ja, 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 das ist jetzt schon, glaube ich, mehr als ein Jahr her. Aber da ist ja die, jeder die, vom Fernseher was ist gefunden. denn
3: jetzt los? Eine Kapuze ja, auf dem Golfplatz? Und du, dann, kam dann
4: kamen ja jetzt immer mehr auch die Hosen, die so ein bisschen an, an klassische Sweatpants erinnern. Äh, aber ja, inzwischen ist es nicht mehr, ist es nicht mehr komisch. Und ich meine, ich bin immer ein Fan, ich bin natürlich auch... Ich habe mit drei Jahren das Golfen angefangen, war mein Leben lang in Deutschland unterwegs ähm, und sehr, sehr viel, hab, war sehr, sehr viel in Clubs unterwegs und habe natürlich auch viele konservative Menschen dort getroffen, die sich konservativ gekleidet sind. Und entsprechend war man halt auch selber früher konservativ gekleidet, weil es gab nichts anderes. Aber hast du dich damit wohlgefühlt? Also war das dein Style auch? Ja, auf dem Golfplatz habe ich mich schon wohlgefühlt. Aber dann so der Klassiker, dann gehst du danach noch schnell einkaufen und denkst dir, oh, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Also insofern ähm, finde ich, Also insofern bin ich ein Befürworter für... Für Mode, wo du sagst, okay, das, ist, das passt schon hier, wie du auch sagst, ähm, gewisse Etikette ist ja auch gut. Ich finde es auch schön, ähm, dass man halt nicht mit jedweder Kleidung hier am Golfplatz kommen kann und, und spielen kann. Aber, aber darf ich mal
3: fragen, bei ja.
4: 35 Grad im Schatten, lange
3: Hose. Ja, du brauchst und am nicht am Mittwoch darfst du in kurzer Hose spielen und ab Donnerstag musst du eine lange Hose anziehen.
4: Verstehe ich, ich bis glaub, heute nicht. Ich glaube, du weißt schon, dass ich... Ich fände ich kürze Hosen längst überfällig. Ich habe eine lange Hose. Ja, du bist doch fest, der ja. mit der langen Hose. Nein, aber also ich, es gibt natürlich Stimmen, die sagen, nein, das schaut nicht richtig aus, ein Profi im Fernsehen mit langer Hose. Aber ich meine, bei den Damen ist es schon längst ganz normal, dass die halt einfach ähm, kurze Sachen tragen dürfen. Und dann frage ich mich schon, was hält ähm, die Männertouren davon ab, das uns auch zu erlauben. Aber es kommt ja langsam, aber sicher. Ich denke schon, dass das irgendwann die Regel sein wird. Spannende Geschichte.
3: Euer Stand ist gleich hier zu unserer Linken, zu Ihrer Rechten. Gehen Sie mal vorbei bei Voler und gucken sich das Ganze an. Ich glaube, du bist auch am Stand. Man kann jederzeit Fragen stellen. Freuen also wir uns sehr drüber. Und äh, freuen uns auch über frische Ideen, frische Mode, geile Designs. Und freuen uns, dass du heute bei uns warst. Danke dir. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, Marcel. So, aber Nikolai und auch Marcel waren ja nicht unsere einzigen Gäste. Wir hatten noch einen, einen ganz besonderen Gast, einen Special Guest auf der Bühne, mit dem hatte ich gar nicht gerechnet, aber das war, das war schön. Da heute der Finalsonntag ist, habe ich eine kleine Überraschung. Hinter der Bühne steht etwas, davon träumen alle Profigolfer, das Ding einmal im Real Life anfassen zu dürfen und wir haben ihn hier und auch Sie können ihn gleich aus der Nähe angucken und das ist jetzt wirklich ein cooler Moment, so nah war ich dem Ding auch noch nie. Wir haben den Ryder Cup hier. Den Pokal, den das Siegerteam beim Ryder Cup am Schluss in die Hände hält. Bernd, das war bestimmt ja auch mal immer schon ein Riesentraum von dir. Er wird jetzt schon zu uns gebracht.
4: Dankeschön, oh, da Thomas. Ja, das das, das goldene, goldene kleine Ding. Ist das eigentlich der Bruder vom Oscar, ist die Frage. Ja. Ja. Aber das ist schon der, der Pokal im
3: Golf, oder? Das ist das Ding, was du als Golfer vielleicht irgendwann mal... Das ist, Anfassen willst. Äh, das
4: ist das Ding wahrscheinlich, warte mal, das ist das Ding, neben das klang dem, jetzt überraschend komisch, naja. <lacht> neben dem Claret Jug, den man ja für den Sieg bei den Open bekommt und sicherlich dem grünen Jackett bei den Masters, ist das eine der ganz, ganz großen Trophäen. Hier steht auch schon drauf, was steht denn da alles drauf? 75 One by USA,
3: 77 One by USA, ich bin völlig ver 79 One by USA, nee, du mal, lieber Gott. mal in die spätere Zeit, ja. da sind
4: wir dann dran, ja, hier Europe 2014. One by USA, verdammt, Moment. One by Europe 2012, One by Europe 2010, ah ja, jetzt sind <lacht> wir da. Und das Lustige ist ja auch, es gibt ja nicht den Original Rider Cup, sondern es gibt, soweit ich weiß, acht, acht verschiedene Original Rider Cups. Und es ist aber, das habe ich auch gerade erst erfahren, es, es darf immer nur einer offiziell ausgestellt sein. Das heißt, das ist aktuell der das ist offizielle Rider Cup. Ähm, aber der muss jetzt nicht dann jeden Tag in anderen, auf einem anderen Kontinent geflogen werden, sondern da steht dann ein anderer parat, dann wird der hier quasi eingepackt, ja. einfoliert und dann ist der andere für eine Zeit lang der offizielle Ryder Cup. Aber das ist mir jetzt auch ganz neu. Der ist auch, ich habe gerade schon hinter der Wall gucken dürfen, der ist in so einem Panzerkoffer drin, auf den muss auch
3: richtig aufgepasst werden. Das Ding ist wow. So, und dann müssen wir jetzt über den heutigen Tag sprechen. Das war spannend, das war aber vor allen Dingen aus deutscher Sicht plötzlich so, wir saßen hier im Pressezentrum, alle wurden immer nervöser, alle guckten immer mehr auf den Bildschirm. Max Kiefer, das Geburtstagskind des heutigen Tages, Happy Birthday nochmal von uns an dieser Stelle.
4: Ha, er
3: hätte das Ding nach Hause bringen können,
4: er hätte es echt schaffen können. Ja, also wenn man sich überlegt, wo er am Freitag war, ja. eins unter Paar und er hat, ohne dass ich es jetzt beweisen könnte, aber ich gehe mal davon aus, er hat das niedrigste Wochenende von allen gespielt, er hat zehn unter am Wochenende gespielt. die beste Leistung gebracht, muss man wirklich sagen, wenn man nur aufs Wochenende guckt, ja. Ganz genau und am letzten Ende ist elf unter Paar und das war nur zwei Schläge hinterm Sieger Thriston Lawrence. Ich meine, hätte uns jemand erzählt, 13 unter Paar gewinnt, ich habe selber 17 unter geschätzt. ein paar andere Leute haben noch niedriger geschätzt. Ich jetzt auch nicht für möglich gehalten, vor allem an einem Tag wie heute, wo perfektes Wetter ist, quasi kein Wind. Aber der Platz, ich meine, die spielen ja nicht alle einfach nur schlecht, sondern der Platz hat sich einfach schwieriger gespielt, als man gedacht hat. auch ist auch sehr hart, alles harte Grüns, schwierige Fahnenpositionen. Jens, das wirst du uns morgen vielleicht nochmal berichten, wenn ja. du dann spielst. An der Stelle kann ich es vielleicht nochmal kurz erzählen. Also ich werde morgen ja
3: das After-Tournament mitspielen und After-Tournament bei dem BMW International Open bedeutet, dass man quasi den finalen Sonntag, also die, die Fahnen bleiben so gesteckt wie heute und auch die T-Boxen sind genau dieselben. Also wir spielen nicht von gelb oder von weiß, sondern wir spielen nochmal 3000 Kilometer weiter hinten von den Profi-Abschlägen und ich äh, bin mal gespannt, ob ich da morgen, letztes Jahr habe ich glaube ich eine 120 oder eine 112 gekegelt, ich bin gespannt, was da morgen bei rumkommt. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge nächste Woche erzählen. Ähm, ja, Max Kiefer war natürlich dann auch nach der Runde noch mal kurz im Pressezentrum. Und äh, ja, man hat es ihm schon angemerkt. Er hätte sein Geburtstagsgeschenk sich äh, gerne selbst gemacht.
0: Ja, das, äh, ich kann das noch gar nicht so ganz reflektieren. Natürlich bin ich sehr happy, dass ich wieder hier beim deutschen Turnier in Contention war. Ähm, ich habe dann nicht mehr so ganz gerechnet, auch vor dem Tag heute eigentlich, muss ich sagen. Und ähm, ich habe die Chance gehabt. Ne? Ich hätte sie natürlich heute nutzen sollen, müssen, weiß ich nicht. Ist ärgerlich, also definitiv. War, war, ein, war ein toller Tag, war ein tolles Turnier. Ähm, hat viel Spaß gemacht, aber ich bin schon, äh, ich ärgere mich schon sehr, muss ich sagen, weil, äh, weil das war auf jeden Fall drin. Ich meine, das ist immer hier das Finish. Ja, es ist halt ein spektakuläres Finish. Du hast die 16 Risk and Reward, wo viel passieren kann, wo du Eagle machen kannst, wo du Doppelboogie machen kannst. Du hast die 18, wo das Gleiche passieren kann. Du hast die 17, was ein unfassbar schweres Paar 3 ist heute. Also, du kannst die letzten drei Loch, ich glaube, man hat es die Woche über gesehen, du kannst die vier, drei unterspielen, ähm, du kannst sie aber auch vier überspielen. Und ähm, ja, solche Finishes wollen wir haben auf der Tour. Ne? Das ist, äh, ja, was, was so ein bisschen denn, das Adrenalin und, äh, und alles bringt. Ich habe es probiert. Ich war aggressiv den, an, der, an, der 17, an der 16. Ich wollte unbedingt das Birdie machen. Ähm, ja, eigentlich, es war auch nicht so eine super Nummer. Ich war jetzt so also ein bisschen zwischen Holz 3 und Driver. Driver wäre auf jeden Fall zu weit gewesen und ähm, ich habe gedacht, ich muss das Holz 3 wirklich perfekt treffen. Habe dann ein bisschen Gas gegeben, den ein bisschen hackig
3: getroffen und der hätte sowieso noch fast gereicht. Also, ähm, ja, tut weh. Ist einfach schade.
4: Hamburg zweiter, München dritter. Aber eigentlich muss man auch mal festhalten, es ist doch gut. Es ist einfach gut. Ja, nat natürlich ist es super gut. Wir haben, jetzt, wir haben ihn ja schon äh, auf der Bühne gehabt am Donnerstag. Und da ging es ja um das Thema, wie gut er inzwischen performt vor heimischem Publikum. Er hat einmal mehr bewiesen. Natürlich muss man immer sagen, hätte, hätte Fahrradkette. Er war am Ende zwei Schläge hinter dem Sieger. Und das, obwohl er am Freitag auf Loch 16 einen Triple gemacht hat und heute auch nochmal ein Bogey auf dem vermeintlich kurzen Par 4. Wir haben darüber gesprochen, dass er fast am Cut gescheitert ist. Ganz genau. Insofern, also jetzt mal Butter bei die Fische, also das ist ja Wahnsinn. Un unglaublich. Ähm, man muss aber bei diesen ganzen Was-wäre-wenn-Geschichten auch denken, dass jeder Spieler in diesem Feld Was-wäre-wenn-Geschichten hat. Also jeder von denen, die vorne sind, haben irgendwo einen total bescheuerten Fehler gemacht, wo sie sagen, hätte ich den nicht gemacht, wäre ich jetzt ganz oben. Insofern, bei ihm war es aber schon eine extrem, <lacht> also eine sehr abenteuerliche Rollercoaster-Woche, das kann man schon so sagen, von einem Blitzstart am Donnerstag über katastrophen am Freitag hin zu einem fast blitzfreien Wochenende. Also er hat auf jeden Fall uns, uns und alle anderen sehr, sehr gut unterhalten. Das hat er definitiv getan. Just
3: Leuten eigentlich ja bis kurz vor Schluss war ja alles cool. Also der hat das Ding relativ safe. Er hat jetzt keinen spektakulären Sonntag hingelegt, muss man sagen. Aber er hat das Ding eigentlich irgendwann halt aus den Händen gegeben, weil er selber nicht nachgelegt hat. Und das an der 18, der Drive irgendwie versucht, direkt übers Wasser zu ballern, ist jetzt auch nicht mehr die beste Wahl.
4: Gut, das an der 18, das kann einfach passieren. Das ist schon, also ich, ich finde es eher Hut ab, dass er die Linie gegangen ist. Ich meine, es war sicherlich ein leichter Fehlschlag, ein bisschen links, vielleicht auch etwas zu flach oder nicht ordentlich erwischt. Aber ich würde schon behaupten, dass er auch absichtlich versucht hat, ähm, ein bisschen abzukürzen, weil er einfach er wusste ja, okay, er hat da ähm, einen Bogey gemacht auf der 17, sehr, sehr unerwartet. Und er wusste ja einfach, er braucht auf jeden Fall irgendwie ein Birdie. Ja. Und ähm, deswegen fand ich, die der, das, 18 war nicht der Fehler. Aber wenn du dir überlegst, dass er insgesamt ja quasi zwei über Par war nach 17 Loch. Ähm, ich hätte es anders erwartet, habe ich auch so ja formuliert. Ich dachte eigentlich schon, dass er das heute relativ souverän spielt und das war nicht der Fall. Er hat viele Fehler gemacht und ähm, wird es sich sicherlich extrem ärgern jetzt. Was macht es jetzt mit dem Sieger, der auch etwas
3: ungläubig schon in der, im, im, der Scoring-Area stand, auf den Fernseher gehuckt hat und dann festgestellt hat,
4: scheiße, ich habe das Ding gewonnen. <lacht> Ja, er, er saß dann da und ich glaube auch, also ich meine, als, als Spieler hat man trotzdem, du gehst vor eine Finalrunde, du kennst die Ausgangssituation. Ja. Wir hatten ja äh, Just bei 14 unter Paar als Führenden und danach kam ja 11 unter und, und dann 10 unter. Und man überlegt sich schon als Spieler, was brauche ich wohl, um eine Chance zu haben. Und äh, Thriston hat sicherlich, er ist ja glaube ich mit 10 unter gestartet und hat drei unter heute gespielt für 13 gesamt. Und ich bin mir sicher, dass er vorher nicht gedacht hätte, dass das reicht. Also ich bin mir sicher, er hätte gedacht, also ich muss schon auf 16, 15, 16 unter mindestens kommen, um eine Chance zu haben. Deswegen, aber das ist manchmal, das ist eben das im Golf. Und ich meine, ich habe es am Anfang witzigerweise zu ein paar hier meinen jetzigen Medienkollegen Medien Medien erzählt, <lacht> dass es ganz oft so ist. Und ich freue mich, dass ich auch da diesmal zumindest recht hatte, dass wenn man sich den den führenden Score nach Tag 1 anschaut, ist es ganz oft so, dass der Winning-Score ganz am Ende irgendwie das Doppelte davon ist. Und wir hatten nach dem ersten Tag minus 6 in Führung. Ja. Und es ist minus 13. Also quasi fast wieder das Doppelte, auch wenn es keiner gedacht hätte. Aber da zeichnet sich schon immer ein Muster ab und es wird oft nicht so niedrig gespielt, wie man es denkt.
3: Das waren die BMW International Open 2023. Es hat wieder Riesenspaß gemacht, jeden Tag hier für euch eine Folge zu produzieren. Wir freuen uns schon auf 2024 und hören uns ja schon nächste Woche wieder mit der nächsten Tea Time der Golf Podcast Folge. Euch allen ein schönes Restwochenende, wenn wir so sagen dürfen. Wir sind ja jetzt quasi immer live und dann ab Dienstag die nächste Folge von uns. Das soll es gewesen sein aus München. Dankeschön fürs Zuhören und bis bald. Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen. Schreibt uns, liked uns. t-time.golf T-Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea time T-Time Tea ist eine Produktion von pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf potever.de